0: Aquí comienza El Vestuario, un programa con David Orte y Raúl Marco. ¿Qué venimos siendo los dos que estamos siempre aquí en eh, al pie del cañón de las noticias de qué pasa en el fútbol
1: regional? Don Raúl Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Dani, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy estamos aquí preparados para contar lo que ha dado de sí la penúltima jornada de tercera división y otra nueva jornada más en la regional preferente se empiezan a decidir algunas cositas en tercera, pero todavía nos va a quedar para esa última apasionante jornada alguna cosa por decidir como por ejemplo, pues nada más y nada menos que el campeón de la tercera división aragonesa un puesto de playoff y un puesto de descenso así que va a ser jornada de transistores como le gusta decir a algún, algún amigo nuestro Dani.
0: Efectivamente, como nos gusta decir a muchos ¿eh? también es verdad que Aparte que lo diga el amigo Chema Labarta, que es verdad eh, De aquí mandamos un fuerte abrazo Aunque no nos va a escuchar seguramente Pero nosotros lo mandamos eh, eh, Sí, sí, tarde de transistores Tarde de las que gusta hacer radio De las que gusta estar en los campos en, eh, Enterándose de las cosas Ayer ayer fue tarde de Twitter eh, Ayer estuve yo dándole al botoncito eh, Pendiente de todos los resultados Para que la gente luego pues eso, eh, nos, eh, nos, nos valore esa información Que estamos dando
1: siempre, a, al momento, al instante pues eso es, yo estuve por los campos por ahí Me tocó estar en regional preferente Pero bueno, ahí estaremos también la última jornada También nos va a tocar estar en preferente seguramente Y, ahora, y a lo mejor también podemos contar algún ascenso en directo ¿eh? o si, si hay suerte y Se puede iba, contar bien. algún ascenso ya Porque este paso al final va a pasar como con el Teruel Que que la Liga ganadora hace jornadas Y nada, hasta la última jornada nada Y este paso con Villanueva y San Juan Este paso va a pasar lo mismo Ya hay varias jornadas para subir y todavía no lo han conseguido
0: Veremos a ver lo que ocurre, claro que sí Venga, vamos con la tercera división. Vamos a analizar lo que ha pasado en esta jornada número 37, la penúltima ya. Todos los resultados de todos los partidos a las 5 y media, que fueron con los
1: siguientes resultados. Dale, Raúl. Cariñena Monte y 0, Sociedad Deportiva Ejea 5, Club Deportivo Tener 4, Sariñena 1, Sabeñanigo 2, Valdefierro 0, Robres 1, Fraga 1, Brea 0, Tarazona 3, Binefar 1, Tamarite 1, Belchite 4, Iueca 1. La Almunia 3, Almudebar 0. Atlético de Monzón 3, Caspe 0. Y Borja 2, Utebo 0.
0: Con estos resultados es líder el Teruel con 79 puntos. Segundo el Borja con 77. Ojito a esa última jornada. Tercero la Sociedad Deportiva de que ya no puede ser campeón con 74, pero sí que está en playoff. Cuarto es el Tarazona que tiene 70. 68 tiene el Robres, Se jugará con el Tarazona un último puesto de playoff. 57 tiene el Tamarite. 56 y Ueca 54 el Almudebar. 50. Utebo y Brea. Sabiñanigo tiene 49 Sariñena 45 Monzoni y Binefar ya salvados con 43 y con 41 Y ojito que aquí empieza la pelea por el descenso La Almunia con 40 Fraga con 39 Belchite con 38 Y ya descendidos A la regional preferente Valdefierro con 35 Cariñena Monteducai con 28 Y Caspe colista con 23
1: bueno, pues esta jornada nos deja el descenso ya de forma matemática del club deportivo al de fierro, desde aquí me voy a dar un fuerte abrazo a, a todo el club, que la verdad es que me trata siempre muy bien por allí cuando cuando voy es así que bueno, una, una pena ese, ese descenso del conjunto de, de Limones, todo el ánimo del mundo para que vuelvan lo lo antes posible a la tercera división y bueno, pues el otro puesto nos va a dejar esa lucha ¿eh? entre el Belchite, el Fraga y el club deportivo La Almunia, donde bueno, pues hasta el final no se va a saber, desde luego La Almunia y Fraga dependen de ellos mismos, ganan sus partidos se salvarán, pero si tropiezan tendrán que estar pendientes de lo que haga el Belchite en el difícil campo del Almudébar. Y por arriba pues nos queda conocer al campeón. Teruel y Borja se juegan ese puesto, pero ojo, eh, porque el Borja va al campo del Egea y el Egea si gana el partido puede superar al Borja. Eh. Estoy viendo aquí el resultado de la ida, fue 2-1 favorable al conjunto de Juan González. Por lo tanto, si le consiguen ganar de, de más de un gol de diferencia el ejea superaría al Borja en la tabla, quedando segundo clasificado. Así que el conjunto de Néstor Pérez pues va a intentar ganar ese partido para pues bueno, para colocarse segundo y tener una mejor opción en, en los play de ascenso. Así que es. se lo va a tener difícil el conjunto de Juan González. Va a ser un partidazo y el Teruel, por su parte, se va a jugar el liderato en, el, en casa del recién descendido Valdefierro Así que, por lo tanto, y además valiéndole el empate, por lo que, en teoría, el Teruel lo tiene bastante de cara. Y lo último que va a quedar en juego es ese cuarta plaza que se la van a jugar Tarazona y Robres. Y además, además entre sí. ellos, es. efectivamente, en casa del Tarazona, donde el conjunto turiasonense con un empate le valdría el y además también un poquito más tarde va a jugar el, el Ebro a las 6 de la tarde esa última jornada, donde si consigue el playo, pues el Robres en caso de ganar el Tarazona lo, lo podrá disputar y si no, pues aún perdiendo el Tarazona lo disputaría el conjunto de David Navarro. Así que, que vamos a tener que estar muy pendientes de lo que suceda este domingo en, en la tercera división y también en la segunda B porque puede afectar a, a lo que finalmente suceda en el playoff
0: Pues sí, eso es, estaremos pendientes Pendentísimos este próximo domingo De todo lo que ocurra en tercera división Y en segunda división B Y también en la regional preferente, claro que sí Pero vamos a analizar, a analizar los partidos de esta semana Y comenzamos con esa victoria De la Sociedad Deportiva de Egea A post hora directa, está en modo playoff Y ojito que el Egea va en serio
1: pues sí, partido sin historia de la Sociedad Deportiva que goleaba 0-5 a un descendido Cariñera Monteducai con tantos de Ramón en el 5, de Adrián de Mesa en el 14 y en el 26, de Rami en el 41 y de Lucho en el 53. 0-5 para conseguir tres puntos importantes para asegurar como mínimo esa tercera plaza y para poder seguir optando a luchar por la segunda. No será fácil pero lo puede conseguir el conjunto de, de Néstor Pérez así que va a ser un interesante final de temporada para el conjunto del EGA que está haciendo una buena segunda vuelta también y que al final pues con esta victoria pues que se aseguran como mínimo ser terceros como decíamos y por su parte el cariñero a Monteducay pues que no pudo despedir la temporada en casa con una victoria y que haya ampliamente derrotado con, con un gran equipo
0: así es ese asociado de el ha puesto muchas rotaciones ¿eh? tres cambios de con respecto al partido del martes se quedaron fuera la guarta barba y pascu y entraron valero meoki y eh, Lucho, en el 11 inicial. O sea que demuestra la, la amplitud de plantilla de la Sociedad de Deportiva de
1: Y además estoy viendo por aquí los datos y por lo que veo, si el Egea gana de un gol simplemente al Borja, lo superaría por el golaveraje general. Eso es, correcto. Porque lo tiene mejor, por lo que estoy viendo, el Egea, que el Borja. Por lo tanto, le valdría simplemente con ganar al Egea para ser segundo. Por lo tanto, esto le complica al Borja el partido porque el conjunto de Néstor Pérez lógicamente va a intentar acabar lo más arriba posible y bueno en un playoff siempre es mejor ser segundo que tercero así que, que por lo tanto es todavía un poquito más difícil pero bueno estamos viendo que el Borja está muy bien aunque es cierto que esta jornada luego lo comentaremos le costó pero, pero ojito, ¿eh? porque ese partido va, va a ser muy, pero que muy interesante el que va a tener la Sociedad Deportiva Egea.
0: Eso es, además lo que decimos, ¿eh? el Borja tiene más 34, el Egea tiene más 48. Así que efectivamente, la verdad general es lo que le haría también eh, a la Sociedad Deportiva Egea en caso de ganar a la Sociedad Deportiva Borja en este próximo encuentro, superarlos en la tabla clasificatoria. Y claro, eh, el Teruel, paso importante de cara al título, lo tiene muy fácil, entre comillas, tiene que puntuar así que... Y encima en casa un descendido como comentamos, esta semana vencía 4-1 a Sariñena
1: veremos a ver lo que pasa al, finalmente con el equipo de Aniaso La verdad que no podía fallar el conjunto de Aniaso en Pinilla, tenía que cerrar la temporada regular en casa con una victoria y lo conseguía, además se ponían las cosas de cara a los 10 minutos con un tanto de Hanza y iba a ampliar distancias el conjunto turolense con tantos de Álvaro Garrido y de Durán Tres 0 minuto 48, todo sentenciado pero todavía quedaban goles por verse en Pinilla y es que Alex Gracia Peña iba a marcar en el 70, el 4 a 0. Iba ya a poner a maquillar ese resultado al final del partido. Caí para el Sariñena con ese definitivo 4 a 1. Una victoria fundamental del Teruel que le permite llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo. Y como comentábamos anteriormente, con un simple empate en el campo del Valdefierro sería campeón. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver cómo reacciona también el Valdefierro tras ese mazazo del descenso. Y va a ser un partido que no va a ser fácil, eso sí que, que es verdad, pero bueno, donde el Teruel se tiene que, que demostrar, ¿no? Que es el que más se está jugando en ese partido y tiene que ser capaz de, de conseguir al menos ese punto que le dé el, el campeonato de, de liga al conjunto de Daniaso y bueno, pues también importante, ¿no? Que el Teruel ha tenido que competir hasta el final. Porque eso también eh, requiere que, que hasta la última jornada van a estar con, pues con ese eh, ansia de, de tener que competir los partidos y no haber estado prácticamente un mes o dos meses de casi casi de vacaciones, porque para el Playo también se va a notar que, que van a estar más enchufados, aunque un poquito más cansados, pero también enchufados con el ritmo de competición, ya que han tenido que, que jugar al 100% todos los partidos dado que, que han fallado en varias ocasiones, y el Borja pues prácticamente no, no ha cedido puntos a la segunda vuelta. Eso es, además con una buena noticia,
0: ¿eh? el otro día en EGEA, ya jugó unos minutitos Cristian Arcega, me comentan que va a
1: estar para el eh, Arcega así que bueno, es una buena recuperación
0: la de sí, Cristian Arcega. O,
1: hoy leía que, que va a recuperar aunque otro lesionado, y bueno, ya hemos visto que, que lo han acusado mucho, tantas bajas y además importantes, así que que, que es bueno, es bueno para el playo sobre todo, porque bueno pues nos interesa por supuesto a todos los aragoneses que el Teruel llegue en las mejores condiciones posibles con los máximos efectivos posibles para que pueda conseguir ese, ese ascenso y más todavía si queda primero que, que lo va a tener en una eliminatoria esa posibilidad así que que tiene a priori más opciones que, que el resto de equipos
0: eso es mucha suerte al equipo de Daniaso esta próxima semana también al de Juan González evidentemente un Daniaso que además estrena Twitter ¿eh? síganlo por Twitter que la verdad es que va a contar cosas interesantes porque los buenos entrenadores siempre acaban contando cosas interesantes
1: Así es, efectivamente, ya, ya lo seguimos por ahí nosotros también, así que animamos a todos que lo hagan. Efectivamente.
0: Bueno, y el Teruel que se va a jugar contra Malte Fierro, que esta semana ya certificaba lamentablemente su descenso. 2-0, caía frente al Sabiñánigo, con uh, dos goles bastante seguidos.
1: No fue un buen partido, el conjunto de, de Limones, en los nervios le pasaron mucha factura, al igual que le pasó el día del Robres, y acabó cediendo en la segunda parte ante un equipo de Quique García, que, que bueno, que ha vuelto a la, a la buena racha eh ya creo que esta es la tercera victoria consecutiva del Sabiñanigo, después de una malísima racha y por lo tanto, pues bueno pues que va a cerrar la temporada en el Joaquín Ascaso pues con una victoria más, con tantos de, de Ramón en el 60 y de Edu Silva en el 70, lograba esos tres puntos que desgraciadamente para el club deportivo al de fierro, pues le, le suponen el descenso a la regional preferente tras una primera vuelta muy mala en una segunda vuelta donde compitió muy bien donde sacó bastantes puntos, donde incluso llegó a, a estar fuera del descenso pero al final, pues en esas últimas jornadas se ha caído un poquito el equipo y no ha conseguido el objetivo de la permanencia con esta derrota. Por lo tanto, pues bueno, pues el valefero que intentará despedirse en casa con una victoria. Además, ante el Club Deportivo Teruel, uno de los equipos más potentes de, de la categoría. Y por su parte, pues el Sabeñénigo que con esta victoria se planta en esa décimo posición y que todavía tiene opciones de acabar incluso en novena posición. Así que por lo tanto... Pues bueno, vamos a ver lo que sucede en la última jornada, que además va a ser juego del descenso, ya que le toca visitar el campo de la estacada para medirse al Fraga. Así que, que bueno, vamos a ver qué, qué tal lo hace el conjunto de Kike García en, en Tierras Fragatinas. Pues
0: así es, eh, veremos a ver lo que ocurre en eh, Tierras Fragatinas. Un Fraga que además esta semana empataba con el Robres y daba miga a esa zona de playoff y a esa zona de descenso. Ojito con el Fraga que quiere salvarse y Ojito con el Robres, que esos dos puntos que se han, se han dejado... Por el camino pueden ser vitales para no jugar el playoff
1: Sí, porque en caso de que hubiera ganado el Robles Le hubiera valido el empate contra el Tarazona En la última jornada, así no le vale Así tiene que ganar obligatoriamente en el campo turiasunense Y no va a ser nada fácil Y es que además el resultado era justo Porque el Fraga empezó muy bien el partido Se adelantaba en el 55 con un tentado de Alvaro Larroya Y en el 60 iba a empatar Lucas el baile para el Robles, 1-1 al final el Robles sigue sí teniendo un poquito más esa victoria pero al final reparto de puntos yo creo que bastante justo por lo que se vio en el campo de fútbol de San Blas y bueno pues un empate que al Fraga no le viene mal aunque es cierto que le obliga de todas las maneras a ganar en la última jornada al igual que le hubiera obligado a la derrota porque en caso de un empate si ganara el Belchite caería a la zona de descenso así que por lo tanto el Fraga obligado a ganar en casa en la última jornada y el Robles obligado a ganar en toda la zona para cumplir los objetivos así que el empate pues bueno tampoco es excesivamente bueno para nadie
0: Efectivamente, no es bueno para ninguno de los equipos, esta vez eh, el miedo a ganar, el miedo a perder más bien, fue lo que atenazó a los dos conjuntos y un buen Brea con un Loreto renovado, eh, vamos a cambiar el discurso ya eh, con las renovaciones, un Loreto renovado eh, le plantó cara durante muchos minutos al Tarazona, pero claro es que el Tarazona
1: últimamente todo lo que toca lo convierte en oro le costó al la zona ganar pero al final ganó con, con amplia diferencia ¿eh? al conjunto del Brea con datos de David Bayarín en el 72 y un doblete de Escarda en el 86 y ya en el tiempo de descuento para ganar 0-3 a un Brea que no pudo celebrar la renovación de Loreto con victoria pero que sí que plantó cara pese al resultado abultado de, del final, un, un Brea que, que bueno pues que yo creo que pone una piedra importante de cara al futuro, de cara a la próxima temporada es. con la renovación de, de Loreto creo que es una gran noticia para el Brea y por su parte el Tarazona pues que depende de sí mismos en esa última jornada le vale un empatito en casa frente al Robres para asegurar esa cuarta plaza sin tener que estar pendiente en lo que haga el club deportivo Ebro así que por lo tanto es una buena noticia para el conjunto de David Navarro que, que bueno, que estamos viendo que las últimas jornadas va como un tiro, va prácticamente de goleada en goleada no solo gana, sino que lo hace con amplias diferencias y ojito, porque parece que va a llegar al playoff pues eh, yo creo que casi casi en el mejor momento de la temporada ¿eh? Pues sí, porque además, mira El último partido que perdió fue con el Tamarite
0: El eh, 25 de febrero Luego sí que es verdad que tuvo algún partido eh, Trampa, ¿eh? Empató en Almudevar a dos, empató con el Uteba a dos Empató con el Borja a dos, partido que estuvimos ahí viéndolo Pero claro, los, el resto de los partidos Son, son claves, ¿eh? 7 7-0 al Caspe, 0-5 al Monzón 7-0 al Almunia, 1-2 al Belchite 3-0 al Binéfar Y 0-3 al Brea están, están como un tiro el equipo de Navarro y sobre todo lo más importante Raúl desde el partido del Borja y la recuperación y el saque de honor de Scuder el equipo está anímicamente como una auténtica moto
1: sin ninguna duda es que desde entonces solo sufrió el partido de Belchite que ganó al final ganó casi casi de milagro pero el resto los ha ganado con bastante holgura además así que yo creo que llegan en un gran momento de, de forma a ese peleo. si finalmente lo consiguen lógicamente tienen que que puntuar en esa última jornada por si acaso el Ebro se mete en playoff, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que, que si lo consiguen, y si consiguen ganar al Robles, van a llegar pues en un momento de forma sensacional para encarar el playoff, que lógicamente, pues partiendo de cuarta posición, siempre es más difícil subir, pero bueno, yo creo que pueden hacer un playoff interesante, y si tienen un poquito de suerte con los rivales, pues yo creo que vamos a, a poder ver un Tarazona que va a competir muy bien. Efectivamente. Como también compite,
0: desde la llegada de José Bailac ese Binefar, que es de tercero un año más, empate a uno contra el Tamarite.
1: Y bueno, a celebrarlo. Y eso que empezó muy nervioso. Empezó muy nervioso el conjunto celeste porque se jugaba mucho y Felulo aprovechaba los 7 minutos para adelantar al Tamarite. Pero en la segunda parte Kike Rausel en el 48 ponía las tablas y es que se empate le daba la permanencia al conjunto de Josan Bailak y la intentó cerrar como pudo el Tamarite que también tuvo alguna opción de poder ganar incluso protestó un penalti pero al final eh, reparto de puntos que en un gran ambiente, en el Derby literano hubo muy buen ambiente en el campo de los Olmos y al final el Binefar pues que se lleva ese puntito que le vale para sellar de manera matemática la permanencia en tercera creo que es el tercer año de manera consecutiva que está en la tercera división así que por lo tanto pues buenas noticias por tierras literanas ya que el club deportivo Binefar y también el Tamarite van a estar la próxima temporada en la tercera división, así que felicidades desde aquí al, al Binefar Porque una temporada más va a poder estar en la tercera aragonesa Que, que no es eh, moco de pavo,
0: ¿eh? Eso es, y no es nada sencillo Que se lo digan al propio Binefar Que la última vez que descendió, la verdad Dolió mucho ese descenso Pero desde entonces han empezado a hacer las cosas muy bien por allí Y eso es lo que le ha devuelto de nuevo A donde merece estar la tercera división y la temporada que viene A seguir compitiendo ahí Y también querrá que competir la temporada que viene allí El Belchite y lo tiene complicado pero esta semana se deshizo con un hat-trick de Guillermo de Guille ante el S4-1 victoria importantísima del Belchite para seguir
1: soñando victoria crucial para seguir teniendo opciones en la última jornada del Belchite y la hacía ganando a un Illoeca que no pudo competir con la necesidad que tenía el conjunto del Pitu Lerga y es que Guillermo con un hat-trick como tú decías en el 8, en el 28 y en el 78 gusta me gustan los 8 gusta eh. efectivamente marcaba esos tres goles antes en el 48 había marcado Cristian Mendoza para el conjunto del Belchite, ese 3-0 importante, ese gol que ya sentenciaba el encuentro después Guille, como decíamos, hacía ese 4-0 y al final, a falta de 10 minutos Alberto Morales ponía el de la honrilla para el y una victoria, como decíamos, crucial ¿qué tiene que hacer el Belchite para salvarse? pues lo primero, y sobre todo ganar eso fundamental en el campo del Almudébar que no es un campo fácil todo lo que sea que el Belchite no gane le desciende de categoría a partir de ahí, si gana, ¿qué tiene que hacer? Pues que no gane o el fraga en casa ante el Sabiñánigo o la Almunia en Caspe. Les vale que cualquiera de los dos empaten, pero si ganan los dos, el Belchita aún ganando está descendido. Así que no va a ser fácil, pero por lo menos llegan con opciones. Y bueno, pues nunca se sabe lo que puede suceder. El Saviñánigo estamos viendo que está en muy buena racha. El Caspe se va a querer despedir de la categoría con victoria. Y a eso pues se va a agarrar el Belchite para intentar tener opciones en esa última jornada.
0: Y el Mudebar quiere entrar a la Copa Federación. O sea
1: que va a estar todo complicado, ¿eh? Va a estar reñido. Va a ser una última jornada importante. Pero de luego el Belchite sabe que lo primero que tienen que hacer es los deberes ellos, es ganar. Porque si no lo hacen, no, no les va a servir de nada Cualquier cosa que pase en los demás campos
0: Eso es, y como decíamos, este partido, el partido de los 8 Marcaron en el 8, en el 28, en el 48, en el 78 Y en el 80, así que nada Mucho 8 y buena victoria del Belchite Y buena victoria del Almunia 3-0 frente al Almudebar Para tener ya, yo creo que un pie En la tercera división, le queda meter el otro O sea, le queda meter el otro y salvarse Con todas las letras, pero Ojito, porque esta
1: victoria es muy importante Para seguir un año más en tercera y es que la Almunia esta segunda vuelta se ha hecho muy fuerte en Tenerías y eso ha sido la clave para que llegue a la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia y es que en el día de ayer con tantos de villuendas de Jaime Ara en propia puerta y de Edu García conseguía la, vi la victoria efectivamente lograba la victoria ante el Almudebar tres 0 era fundamental para la Almunia ganar para poder llegar a la última jornada pues como mínimo dependiendo de, de ellos mismos y así va a ser le va a tocar visitar el campo de los Rosales de, de Caspe y si ganan, será equipo de tercera, pase lo que pase, en los demás campos. Si pierde o si empata, pues tendrá que estar pendiente de lo que pase en Fraga y lo que pase también en Almudebar en ese partido del Belchite. Así que lo que tiene que hacer el conjunto de Luis Leal es ganar para no tener que estar dependiendo y tener que estar pendiente de... de bueno, pues vamos a decir de la radio, pero más bien será de, de internet, de Twitter y de las redes sociales.
0: efectivamente porque la radio de momento... No,
1: de momento, de momento ¿eh?
0: Bueno, Radio Son Montano, nuestros sí. compañeros de Radio
1: Son Montano, si lo escuchan, pero también necesitan internet para escucharlo, así que es internet,
0: es internet al fin y también.
1: al cabo Al fin y al cabo todo, todo
0: se resume a la red de redes, a internet Y a la red de redes, y esto me pongo en pie para decirlo, enhorabuena al monzón de Mario Vicien, el efecto Vicien ha hecho, nunca mejor dicho su efecto Y el monzón es, por méritos propios, equipo
1: de tercera di división una temporada más y parecía el resultado más, más claro. A priori, esa victoria del Monzón ser el partido más desnivelado y gracias a, a y que hacía un doblete en el 24 y en el 60, pues se ponía todo de cara para el Atlético Monzón que lo cerraba ya en el tiempo de descuento con un tanto de Pablo Alcubierre y esa victoria permite al conjunto de Mario Vicien seguir una temporada más en tercera división tras ese regreso a la categoría logran salvarse una jornada de, de adelanto así que por lo tanto, pues contentos en Monzón porque van a seguir una temporada más en tercera y no, no era fácil esa temporada y el partido, pues bueno, lo consiguieron sacar adelante en el Isidro Calderón, era importante conseguirlo y al final, pues bueno, pues lo, lo lograron 3-0, una victoria pues más o menos cómoda y bueno, pues a disfrutar de la tercera división una temporada más y buen trabajo de Mario Vicente que llegó con este objetivo y lo ha cumplido. Por supuesto, por supuesto que sí, enhorabuena al Atlético de
0: Monzón. Y desde aquí, señor Don Miguel Ángel Viscor presidente de del Atlético Monzón. No haga el tonto. Renueva Mario Vicio, por favor. Por favor.
1: Que se lo merece. Bueno, yo creo que al final ha cumplido el objetivo, ¿no? Que es para lo que llegó, así que por lo tanto, pues bueno, no sé lo que harán, pero de momento pues ahí está, ¿no? Ha conseguido ese objetivo del equipo y por lo tanto, pues bueno, pues temporada de 10 de la suya. Porque ha logrado lo que tenía que lograr. Efectivamente. Y
0: temporada de 12. De 12, ¿eh? Y aún, queda, aún quedan puntos para subir. ¿eh? La de la Sociedad Deportiva Borja. Madre mía. quién le iba a decir al Borja que a una jornada de final podía optar todavía a ganar la Liga? Y eso que el partido se complicaba. Pero, ah, ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Quién apareció? volvía a la lesión después de estar lesionado durante varias semanas. Y apareció el Pichichi. ¿No estaba la bien esta semana? Pues mira. Mira quién apareció. Diego Gómez. Para dar la victoria al, al Borja
1: decías temporada de 12 y puede ser de 15 si sí, gana sí, sí. la liga que está complicado y puede ser de 20 si logra el ascenso así que fíjate cómo puede ser la temporada del conjunto de Juan González que le costó, eh sufrió ante un Utebo que hizo un partido muy similar al de Gea con dominio, con buen trato de balón pero al final apareció como dices Diego Gómez el goleador de la sociedad deportiva Borja junto con Tabala para conseguir esos dos tantos en el 88 y en el tiempo de descuento 2-0 a 0 y le mete presión al Teruel que le va a obligar a puntuar en la última jornada porque si no ahí va a estar el conjunto eh, borjano al acecho y bueno pues ahora el Borja a intentar intenta ganar en Egea, o por lo menos a no perder para como mínimo conservar esa segunda posición pero desde luego pase lo que pase la temporada de los de Juan González es para enmarcar, van a jugar su primer playoff en la historia y por lo tanto pues muy poquito más se puede pedir al equipo ¿eh?
0: Efectivamente, simplemente decir a la gente de Borja reventar el Meller por favor, cuando estemos en playoff Estaremos allí, ¿eh? pero a reventarlo
1: Sí, por supuesto que sí Yo creo que, que se va a llenar Yo creo que no va a haber ninguna duda Igual que va a pasar en Luchan, igual que, que pasará en, en Tarazona o en Robres Y igual que va a pasar en Teruel Yo creo que, que los playoff la gente se anima a ir Porque además el que quede primero pues puede hacerlo una eliminatoria Así que, que bueno, ahí vamos a intentar estar por ahí Donde podamos, en Teruel, en Borjas, Si podemos, en todos, en todo pero es complicado Así que, que donde podamos, pues intentaremos estar Y ojalá contemos buenas noticias para los clubes aragoneses Efectivamente, ahí estaremos Bueno,
0: y la próxima jornada, ¿qué? Hemos contado lo que va a pasar por, a, por arriba, por abajo Pero, ¿los del resto de partidos?
1: Bueno, pues la próxima jornada Vamos a tener un Shariñena, Cariñena, Monteducai Valdefierro, Teruel, Fragas, Aveñanigo Tarazona, Robres, tamarite, y Yueca Binefar, Almudebar Belchite, Caspel Almunia, Utebo Alético de Monzón y Egea Borja. Todos a las cinco y media, excepto el Yueca
0: Binefar, que como no se juega nada de ninguno de los equipos, pues juegan a seis.
1: Pues efectivamente, y el Utebo Monzón, que van a jugar a las cuatro y media.
0: Efectivamente, Utebo Monzón que jugarán a las cuatro y media, así que bueno, pues dos partidos que no se juegan nada. Pues el resto, sí, el resto a las 5 y media, todos en Hora Unificado, en la tercera división, jornada 38. Bueno, pase lo que pase, lo contaremos aquí la semana que viene. Semana que viene, que por cierto, el programa de semana que viene, vamos, igual igual lo tenemos que grabar a las 9 de la noche, después de
1: los sorteos. Que, todo posible, o sea, porque la semana que viene habrá sorteo ya. Pues, sí, efectivamente, la semana que viene habrá sorteo, así que es posible que sí, que lo grabemos más tarde, pues para poder comentar un poquito lo, los rivales. Eh, será en torno a las 5 el sorteo, así que bueno, pues a lo mejor lo grabamos más tarde y por la noche publicamos para poder contar lo, los rivales o hacemos dos, que también puede
0: ser un especial, bueno, venga vamos a dar una breve pausa, vamos a bajar a la región preferente que no quiere subir nadie me cago en la leche, que al final lo vamos a tener, va a hacer la liga de, de 16 equipos en, en, en tercera, hemos dicho, el año que viene van a ser 16 equipos con 17 con el Zaragoza B ¿Eh? porque como no quiere subir nadie pues para qué, para qué vamos a subir ya ¿Eh? que hacemos 17 equipos y, y ya está, ya a competir bueno, 16, que igual sube a uno alguno de, de tercera. Venga, nos vamos a la pausa, no se vayan, volvemos enseguida. Llegamos después de la pausa a hablar de la regional preferente, Raúl lo decíamos en broma, ¿eh? que, que, que sí que querrán subir, pero claro, es que no hacen nada más que
1: pinchar los equipos de la regional preferente Bueno, más bien eh, pinchar el Villanueva últimamente, porque casetas y San Lorenzo siguen sumando de tres, sí, este grupo, este y es este grupo, que sí. no, no se quieren, no quieren eh, dejar de, de pelear por ese ascenso, ¿eh? y tenía partido complicado el San Lorenzo y lo sacaba adelante el Villanueva pues no pudo ascender, los resultados de esta jornada número 31, solo quedan tres para ver qué equipos ascienden a tercera división, Unión Deportiva Casetas 1, Tardienta 0, Zaragoza 2014-2, San Lorenzo del Flumen 4, Montecarlo 3, Gerañén 0, Villa de Alagón 2, Peña Ferranca 1, Viescas 2, Alcolea 1, Peñas Ostenses 0, Magallón 0, San Gregorio Arrabal 0, Mayén 1, Unión Deportiva Barbastro 2, Club Deportivo Bayur 0, Iginar Torrero 0, Villanueva 0.
0: Con estos resultados es líder Villanueva con 66 puntos, segundo el Caseta con 64, tercero es Lorenzo de Flumen con 58, cuarto es el Zaragoza 2014 con 52, Grañén es quinto con 46, Barbastro también tiene 46, 44 para Montecarlo, 41 para Gallur y para Mayen, 40 para Villa de Aragón, 39 para Viescas y Tardienta, 35 para Magallón, Uh, 34 para Giner Torrero Y en descenso 34 Peña Ferranca 33 Alcolea 30 Peña Ostenses Y ya extendido El San
1: Gregor de Raval Con 20 Y decíamos El Villanueva nos dio Pues entre otras cosas Porque Manuel Guardameta del Giner Estuvo sensacional Le sacó dos manos a manos A los futbolistas del Villanueva Uno de ellos a Edu El otro ahora mismo No, no lo recuerdo pero fueron dos que oportunidades. Es cierto que también se pegó una grandísima parada Nacho, el guardameta del Villanueva, pero lo cierto es que el Villanueva la segunda parte apretó, pero no lo consiguió. El caseta sí ganaba con sufrimiento, pero al final conseguía esos tres puntos y el San Lorenzo ha saltado a Huxley Ball con un perso absolutamente espectacular. Hack-trick y una auténtica exhibición. El que daba el jugador del San Lorenzo por abajo, la cosa está que arde, la Peña Ferranca perdía en el 94 y se mete en descenso ya que con el puntito que lograba el Giner Torrero pues consigue abandonar momentáneamente esas posiciones de descenso y es que al la alcoholía le pasaba lo mismo que a la Peña Ferranca en los últimos minutos le remontaba en el encuentro y se volvía a meter en descenso el Peña Sorcenses no pasaba del empate y sigue también pues a 4 de la permanencia todavía tiene opciones el conjunto de Roberto Fandos pero perdió dos puntos importantes ante un rival directo esta jornada como es el Magallón.
0: Así es. Venga, comenzamos con el análisis de la jornada. Eh, un análisis de la jornada que se resume fácilmente. Eh, empezamos por el partido que, de los aspirantes, el Zaragoza 2014, que ya parece que se empieza a descolgar, que caía frente a un buen San Lorenzo, como bien comentabas, con un grandísimo perso.
1: No es que se empieza a descolgar, es que ya se ha descolgado, ya no tiene ninguna opción el Zaragoza 2014 de poder ascender, matemáticamente ya es totalmente imposible, así que por lo tanto por eso, por eso. Villanova, Casetas y San Lorenzo se jugarán esas dos plazas que quedan. Y es que el San Lorenzo ganaba y lo hacía remontando, porque Julen adelantaba al Zaragoza 2014 a los 33 minutos, pero y Santiago en el 42 ponía las tablas y en la segunda parte apareció la magia, apareció Perso para con un hack trick, Dejar helado al Zaragoza 2014 y pese a que Marco Díaz en el 77 ponía el 2-3 y le daba emoción No valió para nada porque de nuevo perso en el 85 Ese 2-4 definitivo marcó unos auténticos golazos El jugador del San Lorenzo que fue clave en la victoria del conjunto de Javi López Y con esta victoria pues que sigue metiendo presión al Casetas Y ojito que todavía queda ese San Lorenzo Casetas por medio y la próxima semana el San Lorenzo recibe al Tardienta. Así que vamos a seguir viviendo una apasionante lucha por el ascenso.
0: Ojito con el Tardienta que la puede liar en San Lorenzo. Vamos al Montecarlo-Grañén. Montecarlo con esta victoria. Matemáticamente mmm, seguirá siendo equipo de Regional prefrente. Eh, vale, que va séptimo sí, pero ojo que está todo muy igualado por abajo.
1: La verdad que importante. La victoria del Montecarlo fue un partido igualado, pero el conjunto de Toño Cascante pues consiguió llevarse la victoria y es que Ramírez a los cuatro minutos ponía por delante el conjunto zaragozano y las distancias se ampliarían en los últimos 20 minutos con un tanto de Unsaín en el 70 y de Adrián Lipe que hizo un gran partido en el 80 al final esa victoria 3-0 que le permite al Monte Carlo ser séptimo con 44 puntos a tan solo dos puntos de su rival en el día de ayer, el Grañén, y también de la Unión Deportiva Barbastro, así que bueno, pues el conjunto de Toño Jiménez que como aliciente pues puede tener llegar a esa quinta plaza en estas últimas tres jornadas por su parte el Grañen pues sigue quinto con 46 puntos haciendo también una gran temporada
0: así es desde la llegada sobre todo de Mario de la Sierra que fue además expulsado ayer así que bueno ahí queda eso remontada para seguir respirando la del Villa de Aragón. se estaba metiendo en problemas eh. si hubiera perdido se metía en muchos problemas pero de momento parece que respira el enfermo
1: y eso que la Peña Franca se adelantaba los 14 minutos con un tanto de Cristian Lalueza y parecía que se iba a llevar los puntos. ¿eh? El conjunto fue ranquero, pero en los últimos minutos Carlos Martínez en el 80 ponía el empate para el Villa de Alagón y en el 94 desataba la locura Adrián Barbero en la portalada para dar 3 puntos que casi, 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 casi dejan al Villa de Alagón en preferente. Con 40 le va a faltar yo creo que a lo mejor un puntito para asegurarlo, pero prácticamente el conjunto del Villa de Alagón que da un paso de gigante en la permanencia y hunde a la Peña Ferranca porque se mete en descenso tras esta derrota y además vamos a ver cómo le afecta al conjunto de José Mí porque es una derrota muy dolorosa ya que se produce en el último minuto de partido y vamos a ver si puede reaccionar bien el conjunto ferranquero de cara a las próximas jornadas y es que además la próxima jornada pues va a enfrentarle al Monte Carlo en el campo en el Municipal de los Deportes de Barbastro por lo tanto, pues un partido, una auténtica final para, para el conjunto de Josemi Efectivamente, comentabas
0: del Alagón Que está a 6 puntos del descenso eh, eh, Quedan nueve en juego Calendario del Alagón, Alcolea fuera, Magallón en casa y Mayen fuera Calendario ante rivales Directos en la Peña Ferranca Como bien comentas, por la semana que viene Al Monte Carlo en casa, luego Zaragoza 2014 Que ya está descolgado Y la última semana el Tardienta Partidos complicados también de la Peña Ferranca
1: bueno, yo creo que la Peña Franca, si, si ganan los dos de casa, se, se puede salvar perfectamente. Eh, eso sí, los tiene que ganar, ¿eh? porque si no los gana en Zaragoza 2014, aunque no se juegue nada, y en Cuslibol es un rival eh, muy complicado y lo, lo veo difícil que pueda ganar. Puede pasar, desde luego, pero yo creo que tienen que hacerse fuerte en esos dos que le quedan en casa para, para conseguir la, la permanencia.
0: Eso es, como fuerte se hizo el Viescas, que empezaba perdiendo frente al Colea, pero el equipo de Marcos Piedrafita... Yo
1: casta y coraje para remontar el encuentro. Y un poquito el guión similar al que pasó en el partido del Villa de Alago que comentábamos, y es que la Alcolea se adelantaba con un tanto de Pablo Fueras a los 12 minutos y en los minutos finales un doblete de Gonzalo Navarro ponía al Viescas con 3 puntos que le sirve para acariciar la permanencia. Tiene 39, y le queda todavía un poquito más que al Villa de Alago, a lo mejor dos puntitos más, una victoria más. Pero lo cierto es que era una victoria fundamental para no meterse en demasiados problemas. El conjunto de marcos Piedrafita, pues que consigue tres puntos balsámicos. Todo lo contrario que la Alcolea, que se hunde con 33 puntos en decimosexta posición. Es cierto que solo está a un punto de la permanencia y a dos del magallón pero eh, era una derrota dolorosa, porque ibas ganando hasta falta de un poquito más de 15 minutos y al final te vas sin ningún punto.
0: Pues la semana que viene será clave lo de la colea, ¿eh? se Vía de lagón veremos a ver lo que ocurre. Y el Viescas, por su parte, eh, tiene un partido también complejo y es que visita Magallón en un duelo de necesidades, ese Magallón-Viescas. Pues dos
1: duelos directos por la permanencia, donde los que ganen pues van a ser muy reforzados, incluso según que gane pues van a certificar la permanencia y todo lo contrario, el que pierda. Él va a quedar tocado, especialmente si los que pierde pues son Alcolea y Peña Ferranca.
0: Como tocado están las Peñas Sorcenses de Roberto Fandos, que esta semana no podía pasar del empate
1: a cero, resultado gafas, frente al Magallón. Pues era una oportunidad muy buena para el Peñas Sorcenses porque era contra un rival directo, se podía poner a, a un partido de distancia respecto a la, a la permanencia, pero no lo aprovechaba. Y empataba a cero en San Jorge, ante un Magallón, que al menos suma un puntito que le permite estar uno por encima del descenso pero bueno, al final es un empate que de, quizá deje un poquito mejor sabor de boca a los de Raúl Aguilera pero desde luego ninguno de los dos gana y eso al final en estas alturas pues eh, quizá pueda ser un poquito perjudicial aún así el Magallón sigue fuera del descenso depende de sí mismo en las últimas tres jornadas como decíamos la próxima semana tiene una auténtica final para poder asestar un golpe no sé si definitivo pero sí que es muy importante Efectivamente, como importante
0: también es la victoria del Mayen y ya van cuatro seguidas en liga frente al San Gregorio Arrabal.
1: Y es que desde que ha fichado el Mayen no conoce la derrota, es más, solo conoce el sabor de la victoria. Y lo hacía con un tanto de Carraco a los 70 minutos y es que entre Carraco, niñez y compañía están llevando al Mayen a la salvación. 41 puntos y la permanencia yo creo que ya está atada, no es matemático a día de hoy pero yo creo que con 41 puntos no va a descender ningún equipo creo yo, no lo sé, vamos a ver lo que pasa pero yo creo que el Mallén pues casi casi ya certifica la permanencia con esta victoria ante un San Gregorio que plantó cara especialmente en la primera parte pero que al final pues vio como eh, Carraco le daba los puntos al Mallén un San Gregorio que es colista con 20 puntos y que bueno pues que va a intentar terminar en estas últimas tres jornadas de la mejor manera posible
0: Efectivamente, veremos a ver lo que pasa con eh, eh, estos equipos Victoria también eh, con doblete del Barbastro 2-0 al frente al gallur al frente a un buen Gallur
1: Pues sí, doblete de, de Grasa Tras una primera parte muy igualada Aunque con poquitas ocasiones En la segunda parte del Barbastro se estira un poquito más Y Grasa con un doblete en el 66 Y ya en el 85 daba los tres puntos al Barbastro En el Municipal de los Deportes y conseguía, pues bueno, pues una victoria que le mantiene en esa sexta posición, pugnando por ser quintos a final de temporada. Y es que el conjunto de Tomás Saez lograba vencer a un Gallur que plantó cara, que tuvo sus opciones, pero que al final no pudo sacar nada positivo del Municipal de los Deportes. Un conjunto, el de Gallur, que se mantiene en esa octava posición con 41 puntos. Y tras una buena segunda vuelta del conjunto de Sergio Nogués pues que tienen también la permanencia pues con 41 puntos, igual que el Mayen, yo creo que, que si no atada, casi, casi. ¿Jugó Aitor? No, Aitor está lesionado. Desgraciadamente Aitor no creo que pueda jugar en lo que queda de temporada. Y es que se lesionaba de, de la rodilla. Vamos a ver lo que ah, lo que tiene finalmente. Parece un esguince de rodilla. Y a ver lo que lo que tiene el bueno de Aitor. Pero pues no creo que pueda jugar en lo que queda de, de temporada en estas últimas tres jornadas que, que restan.
0: Bueno, bueno, pues a ver si se recupera Así pronto Y desde aquí, ánimos para Aitor para Eso, efectivamente, nuestro buen amigo Aitor Pérez Moreno Y bueno, vamos a comenzar con el análisis de los dos partidos en los que estuviste ayer Empezamos por ese caseta tardienta con un gol que a mí me apetece Me apetece decir que lo ha marcado un buen tío Un tío que es un jugador que se ha pegado al sonado mucho tiempo de la espalda Que ha sufrido en silencio Y que al final eh, todo trabajo tiene su recompensa y eso es lo que se merece la recompensa de ese gol según él que iba a despejar ¿eh? pero madre mía qué buen remate de cabeza tuvo para marcar ese 1-0 eh, a circa Cascam
1: para el Casetas Sí, además esta temporada ha mala suerte con las lesiones no ha tenido mucha continuidad también en base a ello y al final pues bueno, pues una victoria muy sufrida del Casetas, ¿eh? no realizó un buen partido el conjunto de David Bernal ayer pero es que además pasó de todo en el partido porque es que en las segundas partes de los partidos del Casetas siempre pasa algo y es que ayer, pues en el minuto 65, iba a haber un penalti gracias a Tobón, ¿eh? Cómo pelea este jugador todo. Y ayer, pues, se zafaba de dos centrales cuando parecía imposible y el portero tuvo que derribarle bella la segunda María Llorens. Se tenía que poner un jugador de portero, se ponía Anies y iba a pararle un penalti a Damián. Le lanzó con mucha potencia el penalti, pero una magnífica parada de Anies evitaba el tanto. Pero es que en ese córner, amigo... ...iba a llegar el gol de Asier Cascan... ...un despeje de la defensa... ...un centro de temando izquierda... ...y de cabeza Asier Cascan hacia ese 1-0... ...que a la postre iba a ser definitivo... ...y tres puntos de oro para el conjunto de David Bernal... ...que está cerquita... ...pero que todavía va a tener que seguir peleando un poquito más... ...para lograr el ascenso... ...ya que bueno pues el San Lorenzo no falla... ...y por lo tanto la pelea va a seguir eh, metida ahí... ...el Tardinta realizó un gran encuentro... Eh, ...plantó cara incluso con uno menos pues eh, es cierto que no tuvo ocasiones claras a raíz de ahí, salvo balón parado, saque de banda, pero sí que le dominó al casetas, eh? así que, que bueno, el conjunto del Tarriente hizo un buen partido, tiene 39 puntos, está justo ahí en el límite, digamos, donde se parte un poquito la clasificación de, de cuatro puntos entre Tarrienta y Ian Gallón, Inginer y compañía, pero todavía le queda un puntito más para, para cerrar la, la permanencia, como bien contaba Oscar Laguna, a la, a la finalización de, del encuentro.
0: Pues precisamente escuchamos a Oscar Laguna, si ¿sí te parece, el técnico del eh, tardienta que decía esto al término del encuentro. Vamos con Óscar eh, Laguna. Sí, la verdad que desde que llegué que son cuatro partidos ya el equipo pues bueno está compitiendo no lado malo que bueno que los resultados nos cuesta mucho sacar puntos el otro día última hora un empate también que conseguimos contra Villarreal en última hora eh, hoy se nos escapa por detalles El día de Montecarlo por detalles eh, bueno el equipo compite pero está claro que no solo fal falta más cosas porque si no no vale para ganar claro y es que si 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 saliera todo no estarías abajo amigo Óscar estarías más arriba Sí, la verdad
1: que bueno, le faltó, yo creo que un poquito arriba, ¿eh? le faltó un poquito de pegada, Le falta crear un poquito más de ocasiones. Es cierto que no fue un partido de, de grandes ocasiones, ¿eh? no, no hubo muchas. Y es que al final, pues bueno, aquí se demostró quién se jugaba, yo creo que más, que era el Casetas. Y aunque fuera sufriendo, pero al final consiguieron la victoria, que, que era absolutamente fundamental. Porque cualquier tropez ahora te puede hacer eh, eh, meterte en un poquito de problemas ahí, de perder esa ventaja importante que llevan. Pero bueno, yo creo que aún así depende totalmente de ellos. Así que, que bueno, el ascenso, pues les va a tocar pelearlo todavía. Tiene un partido crucial ante el final la próxima semana. Y va a ser un partidazo porque los dos se juegan muchísimo.
0: Efectivamente, se juega muchísimo. Y una entrevista de David Bernal tiene que empezar, como siempre, con un. Gracias, Raúl, ¿verdad, David? Sí. Eh, gracias, Raúl. La verdad es que ha sido un partido, pues en el cual no, no nos hemos encontrado a gusto en, en ningún momento de, del partido así en parte pues muy, muy trabado en el cual nosotros hemos estado muy espesos con el balón no hemos tenido las ideas frescas hemos intentado cambiar algo el sistema para reforzar un poco el centro de campo porque incluso las segundas jugadas también nos estaban ganando ellos los de la segunda parte y, y veía que el partido se nos podía escapar en cualquier momento pero bueno, por lo menos al final hemos tirado un poquito de épica eh, jugadores que, que al final se han intentado dejar todo en el campo y al final bueno, hemos conseguido un partido jugando muy mal pero tres puntos importantes y ya queda una jornadita menos Una jornadita menos Y la megafonía a tu máquina, ¿eh? que no falte Eso es, ahí estaba
1: la, la megafonía del, del campo, pero bueno Se escucha bien a, a David Y como decía, ¿no? Eh, no se jugó bien Pero se consiguió tres puntos que eran fundamentales En la lucha por el ascenso, un pasito más Una jornada menos y bueno, pues siguen manteniendo esas distancias y ahora queda pues casi casi lo más difícil, que son esas tres últimas jornadas, y por medio un San Lorenzo Casetas. Así que, sí. que todo abierto y ya ve lo que sucede.
0: ¿Sabes cómo se llama eso en el fútbol, Raúl, lo del Casetas?
1: Cuéntame. Dinámica. Una buena dinámica. Pues sí. La verdad es que sí, llevan muchas jornadas, pues que a la excepción de esa derrota con el Zaragoza 2014, pues han ganado casi todos el empatito con el San Lorenzo les ha aplazado. Pero bueno, la verdad es que la racha es magnífica. Pero como comentaba también David, es que el San Lorenzo está haciendo prácticamente lo mismo que nosotros. Por eso las distancias siguen siendo en 6 puntos y si hubiéramos fallado un poquito, pues estarían por delante de nosotros. Y es que, uh -huh. aunque dando tres jornadas, pues eh, puedes llegar que si esta jornada el casetas pierde y gana el San Lorenzo... El San Lorenzo también va a depender de sí mismo, al igual que el Casetas, porque si eres el Caset ese San ese Salorenzo Casetas, Pero... así que, que aquí todavía queda tela por cortar y el casetas tiene que conseguir pues seguir fuerte en estas tres jornadas que quedan. Pero si el casetas gana y el Salorenzo pierde, ah, ¿qué pasa? Pues eso sí, el Casetas podría ascender de manera matemática la próxima jornada. Si consigue la victoria y el San Lorenzo no gana, pierde un empata, o si el San Lorenzo pierde y el casetas empata. Esas así dos que... combinaciones. Dejarían las casetas en tercera. Yo veo complicado que el Salenzo falle. Pero bueno, aquí esto el es fútbol. Ya hemos visto muchas sorpresas. Y ya no nos sorprendería absolutamente nada Todo puede pasar El Casetas tiene un partido a priori más difícil que el del San Lorenzo Pero vamos a ver lo que sucede Porque el Tarienta también necesita puntuar Así que van a ser dos muy buenos partidos Efectivamente, dos buenos partidos El Casetas
0: por su parte que visitará al Giner Torrero ese sí, Giner Torrero, como bien comentamos Que esta semana empataba a cero El resultado Gafas frente al Villanueva El Villanueva que se resiste a subir la semana que viene Sí, ¿no?
1: Ya, me imagino Hombre, yo creo que, que tiene una buena oportunidad De nuevo en casa, en el Enrique Porta Ante el Barbastro, que es cierto que no se juega nada Pero que va a ir a competir, va a ir a hacer un buen partido Intentar ganar, pero bueno, yo creo que el conjunto De Quique Benidí ya le va tocando Ayer fue un partido muy disputado El Giner me volvió a gustar mucho, como siempre que lo veo Es cierto que le falta gol Le falta un poquito más allá arriba, ese punch Pero yo creo que el Giner A mí me parece un buen equipo, yo no, no sé por qué está tan abajo Porque a mí yo los partidos que le he visto Me gusta cómo juega el conjunto de José Ramón Suárez pues,
0: Como bien dice ayer, Ramón, perdona pues falta de sí, gol. El, falta por el gol. punch, por ese
1: punch que digo yo, ¿no? del, del gol final pero, pero bueno, ya en la primera parte del Giner fue, fue muy buena, fue un poquito mejor que el, que el Villanueva, en la segunda sí que es cierto que con el conjunto de Quique Benedí pues salió muy fuerte, salió buscando esa victoria, tuvo dos grandísimas ocasiones eh, la verdad es que pudo ganar el partido, pero los dos porteros fueron protagonistas y es que ojito, eh, porque en el tiempo de descuento un trayazo de Héctor desde fuera del área espectacular para el Giner y qué paradón de Nacho, ¿eh? Dani, qué paradón, porque casi casi se cantaba el gol. Si veis en, en los vídeos de, de mi canal de YouTube, Rolf Fugolero, veréis la, la parada porque es increíble, ¿eh? La verdad es que estuvo cerquita al final el finales de ganar incluso, con esa acción.
0: Eso es, un Nacho que últimamente no estaba jugando de titular y que, porque la expulsión de la semana pasada, pues le, le, le ha hecho salir, le ha hecho salir. Muchas bajas en la Villanueva y muchas rotaciones, se quedaron fuera Miki y, y la
1: Tapia, ¿no? Sí, fueron suplentes en, en la jornada de, de ayer, salió una segunda parte y bueno, pues al final el Villanueva es cierto que la segunda parte apretó, pero el ascenso se re resiste, ¿eh? parece que había un poquito ahí de nervios porque no se termina de culminar, pero bueno, quedan tres jornadas y yo creo que es que simplemente cuestión de, de esperar, igual es este domingo ya cuando, cuando se consiga por parte del Villanueva.
0: Eso es, eh, veremos a ver eh, lo que ocurre, se enfrentará a Barbastro, por cierto, y el giner, como he dicho, al Casetas, un giner que en el, la persona de José Ramón Suárez, el, un grandísimo entrenador, eh, eh, está sufriendo por mantenerse, pero que yo creo que al final lo acabará haciendo, un José Ra que además vio el partido cerca tuyo porque estaba expulsado, ¿verdad?
1: Sí, estaba la Unión, todavía le queda también el partido contra el Casetas, bueno, me costó, me contó un poquito lo que, lo que sucedió en esa expulsión y bueno, la verdad que que en fin, es eh, a veces lo que decíamos de los árbitros no que a veces les falta un poquito de pensar cosas lógicas y no cometerían algunos errores que cometen pero bueno, eh, tampoco vamos a indagar demasiado pero pero bueno, lo cierto es que no fue un buen gesto sin duda del árbitro ya no por la expulsión de José Ramón en sí sino por lo que sucedió en el partido pero bueno, lo importante es que consiguió un importante punto que le permite pues abandonar esa posición de descenso esta jornada y lo comentamos, mala suerte que dos partidos seguidos en casa donde no te puedes hacer fuerte y te tocan pillar y casetas jugándose el ascenso. Claro. Pero pero bueno, por lo menos consiguen un punto importante. Y José Ramos Soledad, la verdad, que estaba contento con el punto y también con los resultados que se dieron en la jornada. Venga, lo escuchamos. Adelante, José Radale. Sí, yo creo que, a ver, ahora lo estaba comentando con los jugadores, ¿no? Yo creo que hay muchas veces situaciones en el fútbol que, que, que un resultado puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Más allá de sumar o no sumar. Yo creo que hoy a este punto ha sido eh, muy, muy positivo. Yo creo que el equipo se ha reafirmado, el equipo ha hecho un partido con una exigencia, lo que tú has dicho, ¿no? Ante un rival muy alto, una exigencia de ritmo de partido muy alto y el equipo ha dado la cara, yo creo que ha sido un punto merecido, merecido
0: hombre, que ese es un punto merecido y, 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 y que se bueno contra Villanueva a gloria tiene que saber
1: yo creo que sí, que es un punto merecido yo creo que hizo un buen trabajo, falta que Villanueva la segunda parte fue mejor, acusó un poquito de cansancio físico el Giner y el esfuerzo de la primera parte pero bueno, yo creo que al final el punto eh, es merecido para el conjunto José Ramón Suárez que, que le queda un calendario complicado porque bueno, le queda el casetas, como decíamos después le quedaría ir a Barbastro y recibir al San Gregorio que parece un poquito más accesible a priori pero bueno, yo creo que el conjunto José Ramón Suárez va a tener sus opciones y desde luego, pues bueno, la verdad que el trato en el campo del género fue excepcional una vez más Muy contentos allí todos de que estuviéramos por allí presentes De que pudiéramos eh, estar en el partido Y hoy pues hablar de, de ellos un poquito más
0: Todas facilidades, ¿no? Eso es lo que Todas facilidades lo, lo que importa siempre Que la gente nos es. trate fenomenalmente bien Como también está todo bien Quique Benedí, pero esta semana no pudo hablar Porque estaba malito de las muelas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, no pudo hablar Quique Benedí Apenas tenía prácticamente voz Fue al partido pues porque tenía que ir Pero bueno, la verdad es que estaba Pachuchete y bueno, preferimos hablar con el segundo entrenador, con eh, Javier Laguna, que bueno, pues que también estaba contento con el punto. Al final todos terminaron contentos, o casi todos, porque yo soy de algún jugador que no terminó nada contento, más bien algo nerviosillo, ¿eh? por, por el resultado. Bueno, por no culminar el ascenso, más que por el resultado en sí.
0: Bueno, veremos a ver. Escuchamos a Javier Laguna, el segundo entrenador del eh, Villanueva. Sí, bueno, ha sido un partido disputado Sabíamos que en un campo pequeño los, Lo que son las áreas es lo que iba a decidir el partido Bueno, en la segunda parte Hemos intentado bajar el balón, hemos intentado jugar más Y en las ocasiones ha habido Es que Manuel tienda es un buen portero Ellos también han tenido, han tenido una muy clara al final Que bueno, nosotros también, nuestro portero Pues ha respondido bien, sí, ha sido un partido disputado Pero bueno, así es esto Es una categoría muy dura Y hay que sufrir hasta el final Y por eso el ascenso tendrá más mérito. Eso lo digo yo
1: sí, tendrá mérito, desde luego que sí es que al final, yo me lo sigo diciendo que es cuestión de tiempo de que lo consigan y bueno, yo creo que no hay que estar para nada nervioso, yo creo que está trabajando bien el Giner era un rival difícil, es un campo complicado, el del Giner de Torreo se juega muchísimo junto a José Ramón Suárez y bueno, yo creo que sacar un puntito pues tampoco está nada mal, y bueno, ya el día de megafonías, pero bueno, sí, bonito sí, sí. el del Giner ¿eh, el no del está de fondo, sí,
0: sí a ver, me lo estoy aprendiendo ya o sea que fíjate, para la semana que viene no lo aprenderemos seguro. O claro, sea que
1: casi estaría bien que pusieran a mejor siempre los signos los para las entrevistas, ¿eh? ya, que, ya que se oye música que se escuchen los himnos Sí, tipo, ¿no? sí,
0: porque luego, porque luego los señores de YouTube, y esto es un palo que está ¿eh? cuando subcolgamos los vídeos, por cualquier tontería no la, no, no, nos tiran para atrás. ¿Eh? Por eso es. Menos primer... mal que de
1: momento no me tiraron el vídeo de las casetas, que, que bueno, se oye mucho la megafonía, pero bueno, es cierto que ahí no tenemos nosotros nada que ver. Claro. es cuestión de, de lo que se oye en el ambiente y ahí no, no podemos meter mano a todos, no vamos a decir en todos los campos, oye, por favor, no pongáis la megafonía, que luego hay problemas.
0: No, eso, no, eso sí que no. Nosotros eh, a dejar hacer, como ellos nos dejan hacer a nosotros, pues nosotros a dejar hacer también. Y la semana que viene... Ojito, lo decimos, ¿eh? el Giner Casetas, pero el Villanueva Barbastro también buena, tiene buena pinta y ese
1: Lorenzo Tarenta también, pero claro, hay más partidos, ¿no? Sí, hay más partidos, desde luego. Está ese Lorenzo Tarenta como decías, Grañén Zaragoza 2014, Peña Ferranca Montecarlo, Alcolea Villa de Aragón, Mangallón Viescas, Mayén Peña Sostenses, Gallur San Gregorio Arrabal, Villanueva Barbastro y Giner Torrero, Unión Deportiva Casetas. Esos son los partidos... Que vamos a tener en la antepenúltima jornada ya. Dani, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué poquito queda para, para ver quién sube, quién baja y cómo quedan todos los equipos?
0: Eh, aquí no hay un unificado todavía, ¿verdad?
1: Todavía no. Las dos últimas jornadas serán unificadas. Esta todavía no. Bueno, la penúltima creo que también. No estoy muy seguro, pero creo que también será unificado. Que ya será a partir de la próxima semana, donde además tenemos ese Salorenzo Casetas que puede ser decisivo.
0: Efectivamente. Como dato curioso, aquí estoy viendo aquí que el Villanova parece que va a jugar a las 5, el Casetas y el San Lorenzo a las 6 O sea que, mientras el Villanueva puede estar celebrando el ascenso, por ejemplo El Casetas puede estar certificando el suyo, también Si el San Lorenzo no gana el Tardienta Pues es que esto es muy, compl es muy complicado esto, ¿eh? Bueno, yo
1: creo que aquí hacer cuentas es complicado, eh Porque el San Lorenzo primero tiene un partido más asequible que el Casetas Pero luego puede pasar que el Casetas va y gana, el San Lorenzo va y pierde o al revés y todos se ponen un puño el Villanueva tropieza y se ponen un puño los tres nunca pues, se sabe, nunca se sabe no se pueden hacer cuentas a estas alturas de temporada porque bueno, no. ya vemos cuando hacemos cuentas salen eh, como, como dice José Ramos que me gustó muchísimo su frase, te lo dije ayer Dani es cuando haces cuentas salen rosarios esa es, la, esa es la verdad
0: efectivamente pues ¿sabes lo que pasa? que pase lo que pase lo contaremos haciendo cuentas aquí la semana que viene Hola. eso, es,
1: además, nos tenemos que entretener haciendo cuentas también, porque hombre, hay que dar un poquito también todas las opciones que se pueden producir. Bien,
0: claro, nosotros estamos aquí para informar, ¿eh? Para desinformar ya están otros, para informar estamos nosotros. Venga, que nos vamos a la breve pausa, vamos al grupo segundo. Oye, que el San Juan que no quiere, ¿eh? que el villano no quiere, el San Juan no quiere, aquí no quiere nadie. Venga, hasta ahora no se vayan. <risa> Y como siempre solemos decir, después del 1, el 2. Y como hemos dicho antes de la pausa... Oye, que el San
1: Juan que parece que no quiere, ¿eh? ¡Joder! Pues se le sigue al tragantando ese ascenso matemático al, al San Juan. Y es que ayer que derrotado también con el Mekinenza Y estos son los resultados de la jornada número 31. También quedan solamente tres en este grupo. Y estos han sido los resultados. Calaltayú 2, Morata 1. Utrillas 1, Actúl Pablo Iglesias Tero. Andorra 1, Alcañiz 2. Alfindén 1, Calamocha 6, b 0, Fella 1, Cuarte 4, San José 1, Epila 1, Fuentes 2, San Juan 1, Mequinenza 2 y Mores 0, Escalerías 1.
0: Con estos resultados es el líder el San Juan con 67 puntos, segundo es el Calamocha con 62, tercero Mequinenza con 59, cuarto el Fuentes con 52 Quinto es el cuarte, 51, 51 también tiene Caratayuz, 50 el Epila, 47 el Cella, 46 el Andorra, 45 el Alcañiz, 42 a Iglesias, 41 a San José, 38 el Utrillas y 30 el Morés en descenso. Y casi descendidos, aunque todavía tienen opciones matemáticas, Morata 23, Teruelve 22, al fin del 21 y ya sí descendido en Escalerillas con 18
1: y es que como comentamos el San Juan lo tenía todo a favor en casa le valía el empate ante el Mequinenza pero no pudo conseguirlo y es que el Mequinenza se llevaba los tres puntos de San Juan y bueno pues va a tener una nueva oportunidad en casa del Escalerías la próxima jornada parece propicio por cómo está el rival pero ojito eh, porque el Escalerías ya hemos visto que ganaba el Morés a domicilio un Morés que se jugaba la permanencia así que bueno y además no podemos adelantar Dani que si no hay cambios en los horarios que parecen que van a producirse Pues vamos a estar allí En esas escalerillas San Juan Y bueno, eh, ahí estaré presente Y si hay ascenso finalmente del conjunto del San Juan Pues bueno, pues grabaremos entrevistas Y grabaremos también las imágenes Para que todos nuestros oyentes Pues puedan escuchar esas entrevistas Y puedan ver en mi canal de, de YouTube Pues todo lo que, lo que sea la celebración de, del San Juan Y todo lo que podamos grabar Pues eh, me parece...
0: Estupendo. A ver si por horarios podemos acudir todo el mundo allí a ver si San Juan querías San Juan que, que bueno pues que parece que va a certificar el ascenso del conjunto del San Juan. Saltándonos un poco el guión vamos a hablar precisamente del partido del San Juan Mequinenza un partido que empezaba muy pronto en contra del San Juan. Parecía que se las querían dar de para ascender ya esta semana el San Juan, pero Mequinenza le plantó cara desde el principio del partido Raúl. Y es que pues,
1: es un guión pues, similar a ese Villanueva Casetas. Se adelantaba el equipo visitante, se adelantaba el Mequinenza, lo hacía Guillén en el primer minuto del partido. O sea que no se puede empezar mejor para el Mequinenza, pero iba a empatar pues, muy poquito después. En el 7, Diego Fernández para el San Juan. Y antes del descanso, Genis en el 41 hacía el 1 a 2. Para el Mequinenza, quedaba toda la segunda parte. El San Juan le valía un empate para poder ascender pero finalmente no lo pudo conseguir y los tres puntos se marcharon para Mequinenza son tres puntos fundamentales porque en caso de haber perdido pues el ascenso sería ya prácticamente imposible así que sigue vivo el Mequinenza y el San Juan que como comentábamos va a tener la opción en el Parque Oliver este próximo domingo ante el Atlético Escalerillas, de certificar esa posición de ascenso no va a ser un partido fácil aunque el Escalerías esté descendido porque ya estamos viendo que está terminando compitiendo bien el conjunto de Galindo y no va a regalar absolutamente nada, pero bueno, es una oportunidad más para el San Juan. A priori, lógicamente, es el favorito, es el líder de la categoría. Y bueno, pues como lo que decimos, no si se produce ese ascenso, lo contaremos aquí y contaremos también con entrevistas, con vídeos para mi canal de YouTube, seguramente también para futbolaragones.com. Así que, que bueno, si se produce, pues todos nuestros oyentes y aficionados también del San Juan pues podrán estar informados de toda la celebración y de todo lo que suceda Y si no, pues contaremos lo que ha sucedido en el, en el partido
0: Eso es, entrevista a Chirri, ¿eh?
1: Entrevistaremos a Chirri también Hombre, que nos Entrevistaremos este. al míster, entrevistaremos a Chirri, entrevistaremos también a algún un, a un jugador Así que, que bueno, ahí estarán, pasarán todos por, por mi grabadora Eso es, por <risa> los
0: micrófonos, no, grabadora, grabadora que, que nos escucha Chirri, ¿eh? Todas las semanas, así que un, un abrazo enorme
1: ¿Eh? Pues un abrazo para Chirri Y bueno, ahí estaremos contando lo que suceda Y se asciende, pues como decimos, Grabaremos al entrenador, grabaremos al director deportivo Grabaremos a jugadores Y todo el que quiera pasar por lo mi grabadora, grabadora pasará Y lo que haga falta Y por mi cámara de fotos Eso es,
0: <risas> eh, Radulovic no nos, no nos oye Que nosotros sepamos, pero vamos eh, también, eh, Por la historia importante del, del Mequinenza eh, Y la historia importante eh, Me sigo saltando el guión Raúl Porque me apetece La del Caramocha, 1-6 en Alfindén. Y es que el equipo de Lagunas, Rovira, ¿eh? Eh, está acabando fuerte la temporada. Muy fuerte la temporada. Y eso que, si fuera por Rovira, el equipo estaría mal.
1: Y es que empezó sufriendo el Calamocha, ¿eh? porque a los 17 minutos Morisar adelantaba al Alfindén, Eso sí, les iba a durar muy poquito la alegría, porque solo dos minutos después moría hacía el empate a uno, y solo en el 24 o 5 después del empate lograba el 1-2 a con tanto de Edu De Blas y a partir de ahí refital del Calamocha y es que Dani Moreno hacía el 1-3 en el minuto 33 Pablo Belio el 1-4 en el 37, Carlos Oros en el 44, el 1-5 cerraba la cuenta John Freddy en el 81 con el definitivo 1-6 victoria importantísima del Calamocha que sabía que había ganado el Mequinenza en San Juan, que había dado esa sorpresa y por lo tanto estaban obligados a conseguir los tres puntos el conjunto de Sergio Lagunas y de José María Rovira que suman pues una importante victoria porque quedan tres jornadas y tienen tres puntos más el golaveraje a su favor así que de momento pues tiene buena pinta aunque hay que cerrar ese ascenso del, del Calamoche y no va a ser fácil porque la próxima semana reciben nada más y nada menos que a la Andorra, que es cierto que no está haciendo una excepcional temporada ni mucho menos, pero que es un grandísimo equipo
0: Efectivamente, es un grandísimo equipo. Y el Calamocha también. Suerte al Calamocha, eh. Lo de Rovira lo decimos porque es amigo nuestro, eh. Lo de que mala suerte, no sé qué, malo. ¿eh? Lo hacemos para, para, picar, para picarle a él, eh. Porque luego, luego, luego pues eso. ¿eh? Nos compra, nos compra con, con cafés y cosas así.
1: Eso es, eso es, así es.
0: Venga, vamos con el partido del Calatayud. Que vencía sufriendo al Morata, eh. Parecía que se iba a resolver el partido fácil, pero al final el Morata también lo tocara.
1: Y eso que empezaba muy bien, el Calatayud dominando, marcando con un tanto de penalti de Valdés a los cuatro minutos. En el 78, Pablo Sebastián hacía el 2-0, pero al final puso un poquito de emoción en los últimos instantes Josué Gómez con ese 2-1, pero al final el Calatayud se llevó los tres puntos en San Íñigo y deja pues al Morata pues, prácticamente descendido. Está a siete 7 puntos quedando nueve. Llevan muchísimas jornadas. Con 30 el Morés y con eh, baja puntuación los de abajo Y es que el Morata tras esa derrota pues casi casi pues eh, pierde la categoría Es cierto que matemáticamente le quedan opciones Pero yo creo que perdió una oportunidad de oro para engancharse a, a la lucha
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí Que parece que el Morata la temporada que viene competirá en Primera Regional Donde no va a estar ni Utrillas ni Actúrpa Iglesias Porque los dos habían salvado semanas antes
1: Sí, ganaba el Utrillas un tanto a cero Volvía a ganar después de una mala racha de resultados El conjunto turulense y lo hacía con tanto De Gomis a los 26 minutos 1-0, esa victoria Que bueno que deja a el en décimo Tercera posición con 38 y el Actur Que va a seguir décimo primero con 42 Un partido con poquito en juego A nivel de clasificación Pero bueno, el Utrillas que en casa sumaba Esos tres puntos en un partido Pues muy disputado
0: Eso es, Jean-Pierre Gomis que por cierto es mejor jugador que árbitro ¿eh? También lo digo que como árbitro no, no, no me gusta como dirige los encuentros. Eh, victoria importante en el derby de Alcañiz. Se, se plantó en el Endeiza y le pintó la cara a la Andorra.
1: Y es que el Alcañiz se está terminando la temporada de maravilla. Es que está décimo y se ha puesto a un punto tan solo del conjunto andorrano tras ganar 1-2 en el Juan Antonio Endeiza. Alberto Aguilar adelantaba al conjunto alcañizano con un tanto en el minuto 2, Meseguer, Conseguía el 0-2 a 2 para el Alcañiz en el 23. El pequeño de los mesagueres, ¿eh? Eso es. Y Jesús Fernández de Penal tiene el 33, ponía el 1-2. a 2. Lo intentó el Andorra, intentó igualar el encuentro, pero al final era el conjunto de Alberto Portoles el que sumaba los tres puntos y están haciendo una segunda vuelta muy buena el Alcañiz. ¿eh? La verdad es que está siendo, pues yo creo que uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, ¿eh? eh quizá con los de arriba me imagino que estarán ahí, pero la verdad es que, que la primera vuelta estaba sufriendo y en la segunda pues eh, se ha salvado holgadamente. Y ojito, eh, que, que está ahí luchando por por acabar, pues incluso séptimo octavo en la liga. Eh. O sea que todavía puede quedar mucho mejor el Alcañiz, incluso.
0: Pues mira, el Alcañiz es el mejor equipo de la segunda vuelta. empatado con Cuartico Mequinenza con 28 puntos.
1: Pues eh, no me he ido mucho y es que el Alcañiz está haciendo una segunda vuelta excepcional. Así que felicidades a Alberto Porto y a sus jugadores porque están haciendo un gran trabajo... Bueno, al final la salvación muchísimo más que merecida ¿eh? Porque, bueno, está haciendo números de, de ascenso en esta segunda vuelta
0: Pues sí, ahora mismo ahora mismo <risa> eh, así es Y lo que decimos, el pequeño de los Meseguer, hermano de Alvarito del eh, bueno de Álvaro Meseguer, pues Guillermo Meseguer Que también ha pasado por el calvario de las lesiones de las rodillas eh, Pues marcando goles ya eh, en la por frente con cañiz Lleva 20 partidos jugando, nada más y nada menos que se dice pronto El bueno de los 27 partidos jugando Meseguer Así que, bueno, la estirpe de los Meseguer sigue viva eh, no es que se haya muerto nadie, pero vamos, que, que, sigue, que sigue viva la estirpe de los meseros yo, yo me explico eh, Como vivo el Cella, 0-1 en los minutos finales
1: para mmm, casi sentenciar al Teruel B Y es que cuando estás con la cruz, que no te sale nada, pues acabas perdiendo en el descuento Y con un gol en propia puerta, es lo que le pasaba al Teruel B Con un gol en propia puerta de Alexandru Popa en el 89, pues caía derrotado ante el Cella 0-1 y como dices Dani, pues casi casi la sentencia para el filial turolense que es que lleva una racha malísima tampoco ha tenido suerte en determinados momentos, pues ese gol en propia puerta, al final llevan creo que son 8 jornadas seguidas perdiendo y bueno, pues casi casi diciendo adiós a la categoría ante un Cella que se coloca octavo con 47 puntos en tierra de nadie y bueno, pues que no está terminando mal la temporada lleva dos victorias seguidas y bueno, pues ahí está en la, en la mitad falta de la tabla
0: Así es, el Cella También uno de los equipos que más puntos suman Esta segunda vuelta, 25 lleva En esta segunda parte del campeonato El conjunto turolense eh, Por cierto, el gol de Popa eh, Popa no tiene nada que ver con el que jugaba en Zaragoza eh, Ya lo digo yo, por si acaso alguien Hace cábalas No, no, no tiene que ver nada con rasban Popa El bueno de Alexandru Popa otro equipo que está trabajando muy bien en esta segunda vuelta, pero quizás ha reaccionado muy tarde, es el cuarto Victoria importante, bueno, no se juega nada de ninguno de los equipos frente al San José, pero una buena victoria del conjunto cuartano.
1: Sí, victoria en casa, que, que siempre es importante, con tantos de Samuel Molina en el 40, iba a empatar eh, Javier Daniel a los 47 minutos para el San José, pero a partir de ahí, pues bueno, pues el cuarte que conseguía la victoria en el 56, en el 66 y en el 77... Antonio David Garrocía, David Botero y Kiko conseguían la victoria final ese 4-1 que bueno pues que deja el cuarte en quinta posición 51 puntos, la verdad es que ha hecho una buena segunda vuelta también en el conjunto del cuarte pero le pasó factura la mala primera vuelta y el San José por su parte pues que está en decimosegunda segunda posición, no ha sido una buena temporada del, del San José pero bueno al final por lo menos no va a sufrir y va a conseguir estar una temporada más en la regional preferente que tampoco es poco
0: que tampoco es eh, poco, como bien comentas. Sin temporada también buena, la del Fuentes. Victoria en Épila. El Épila que se ha descolgado, se ha descolgado, se ha descolgado. Y el Fuentes que va para arriba.
1: Y es que el Fuentes, pues bueno, parecía que se iba a quedar ahí en tierra de nadie. Y se ha puesto cuarto, ¿eh? Es cierto que no tiene opciones de ascender pero cuarto eh, victoria importantísima también en el campo del Epila más que importante por clasificación yo creo que también por moral porque hubo que acabar la temporada del equipo y ganaba con tantos de Mario Sorbe de penalti a los 25 minutos Molinero hacía el 0-2 en el 38 y Rosagaray recortaba distancias para el Epila en el 52 al final el Fuentes se llevaba los 3 puntos y como decimos Está en una gran racha, todo lo contrario que el Epila, que es séptimo con 50 puntos y desde que vio que no tenía opciones matemáticas de ascenso, pues se está dejando de llevar un poquito más. Y bueno, pues el Fuentes lo, lo aprovechaba para meterse el cuarto de la liga y bueno, pues una buena segunda vuelta también de, del conjunto de, de Fuentes.
0: Efectivamente, el Fuentes, como bien comentas, una segunda vuelta muy buena con 24 puntos. El Epila por su parte, solo 14, ¿eh? empatado a puntos con Mores... Eh, Morata No, eh, Morata tiene 12 y al final tiene 13 eh, Y al final también 12 o sea, Uno de los peores equipos de la segunda vuelta Este Epila De, de Miguel Ángel catalán que, que poco a poco se va descolgando
1: Sí, la verdad que desde que Vieron que ya no había opciones Pues eh, se están dejando llevar un poquito eh, Les está costando más sacar los partidos adelante Y bueno, el Fuentes que viene con cuatro victorias Consecutivas a, a raíz de esta victoria también Pues eh, pues bueno pues Que está aprovechando para acabar la temporada pues, eh, totalmente arriba, eh, a tope porque, bueno, pues están haciendo una gran segunda vuelta y sobre todo unas últimas jornadas muy buenas Así es, y bueno, victoria intrascendente,
0: porque no vale para nada, la de la escalerilla se ha descendido, pero que puede complicar al Morel, bueno, complicar, entre comillas eh, lo de Morel, Morel está casi salvado.
1: Sí, al Morel le está salvando, pues eh, que los equipos de, de abajo no, no están sumando, eh, porque bueno, suman muy de vez en cuando y poquito, la verdad, así que que bueno, pues eso le está salvando al Morés, y es que las escalerías, pues bueno, ahora ya sin ninguna presión, saben que, que van a descender, y bueno, pues eh, intentar grabar la mejor manera posible, y lo hacía con un tanto de Javier Ramírez, a los 86 minutos de partido, conseguía esa victoria por cero tantos a uno, el conjunto de Francisco Javier Galindo, que conseguía, pues por lo menos, pues bueno, ese sabor de tres puntitos más, de, de bueno, pues de terminar con un mejor sabor de boca, una mala temporada.
0: Sí, pero si miramos los números de la segunda vuelta De los 18 puntos que ha conseguido el Escarillas 12 han sido en esta segunda vuelta Así que la segunda vuelta ha sido bastante bastante productiva para el conjunto de Escarillas Lástima de esa primera vuelta que sumó pues muy poquitos puntos, tan solo
1: 6 Sí, es que está siendo una salvación muy muy barata Es que con 30 puntos que tiene el Mores yo creo que, que se va a salvar Aunque no sumara más Visto cómo están fallando tanto los rivales eh, Así que vemos el otro grupo que el descenso está en 34 puntos y que, por supuesto, con 34 no te vas a salvar ni de broma. Así que, que, bueno, pues está siendo un grupo que por abajo pues ha habido demasiada diferencia con los rivales pues de la mitad de la tabla.
0: Eso es. Porque
1: la semana que viene puede haber tres descensos. Sí, la semana que viene puede descender el Alfindén, que juega en casa del Cella. Puede descender el Teruel B, que juega en el campo del San José. Y podría descender también el Morata que juega en el campo del Actur Pablo Iglesias. Los tres juegan a domicilio. Y bueno, y además el Morés va a jugar en casa ante el Calatayuz. Un partido también de cercanía, ¿eh? porque no hay mucha distancia tampoco entre Morés y Calatayuz. Además puede ascender el San Juan que juega en casa de las escalerillas. Y se van a seguir jugando ese ascenso. El Calamocha que recibe en Jumaya al Andorra. Y el Mequinenza que recibe en Las Rías al Épila. Así que por lo tanto hay buenos partidos y además tenemos un Alcañizutrillas, también tenemos un Fuentes eh, Cuarte y nada más. Eso es lo que vamos a tener en la próxima jornada.
0: Pues nada, lo contaremos aquí, pase lo que pase, claro que sí, en el vestuario. Eh, mañana más programa.
1: Sí, mañana más programa porque vamos a hablar de la segunda B, vamos a hablar de la Liga Nacional... Vamos a comentar el horario del Real Zaragoza, Real Madrid, división de honor juvenil, que ya lo tenemos para este próximo domingo. Y bueno, pues vamos a hablar también del fútbol sala, de ese playo del río, vamos a hablar del fútbol domingo, que desgraciadamente tenemos malas noticias, sí. no por esperadas, duelen menos, pero así es. Y bueno, pues comentaremos bueno, un poquito lo que ha dado de sí, un poquito más eh, el otro fútbol. Eso es, I igual hablamos hasta del ciclismo, ¿eh? que tenemos vuelta a Aragón este próximo fin de semana, que a mí me gusta mucho el ciclismo leches. Todo es posible, todo es posible. Bueno, pues también se puede hablar Porque es en nuestra tierra Por lo tanto puede ser de interés para, para la gente
0: Efectivamente. Bueno, eh, lo dicho Pues eso, mañana más y mejor, Raúl Un placer, tío,
1: como siempre Igualmente, un placer y mañana más Y tenemos también mucho que contar ¿eh? Porque aquí todo se acerca al final Y eso hay emociones Pero grandes, además
0: Efectivamente, venga, sean felices Y portesen bien, ¿eh? y si se porten mal Pues, pues no lo cuenten, ¿eh? que luego las redes sociales la gente Lo penaliza todo, adiós Adiós.